0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И сегодня мы поговорим о работе няни. В студии у нас Наташа, которая говорит, что она вот няня, как у Пушкина, только моложе. Привет! Привет! Ну, расскажи мне, как, как все это началось, как ты стала работать няней? Почему няней?
1: О, потому что у меня был опыт... Общение, работа с детьми, только работа на своих родственников, потому что я сидела со своими племянниками, это была бесконечная помощь сестрам. А потом поступила в Краснодар и на первом курсе решила, что надо работать, потому что девочки денег всегда мало, сколько бы ей не давали. И вот работать официантом я не могла, мне было как-то это неловко, стыдно. Работать в магазине я не умела тоже и подумала, надо заняться тем, что ты делала каждый день до этого. Вот, и решила пойти работать няней Подала объявление и 4 месяца сидела, ждала <смех> Ждала, ну, бывала там, звонила сама кому-то А потом как-то я уже и забыла, то, что я хотела там работать И мне позвонили, предложили прийти, типа, на собеседование Вот, я пришла, и меня взяли же в первый же день ребенку был год на тот момент, когда mm -hmm. я пришла к нему И прям все очень так хорошо заладилось а, Ну, оплата, конечно, была не самая высокая ну, мне тогда достаточно так было неплохо, хватало.
0: Так, а сколько ты уже работаешь няней? О, я с
1: большими перерывами работаю няней, но в общей сложности, ну, где-то 5 лет. С первого курса у меня были потом перерывы, там, пару месяцев, потому что я Дурацкая там
0: сессия какая-нибудь, да? Ну, типа там. Отвлекает от работы.
1: Да, да, я даже уходила... Нет, как это называется? Свободное Академ? посещение. А, Нет, свободное посещение. Я приходила, например, пару раз в неделю, прям зацикленная была на своей работе. Вот. Я думала, что она жутко тяжелая, но так и есть. Она тяжелая, но это та работа, которая доставляет тебе удовольствие. То есть ты прям чувствуешь отдачу. Это не просто там приходить каждый mm -hmm. день куда-то делать одну и ту же рутинную работу. Это дети. Они каждый день развиваются, каждый день что-то новое, они тебя удивляют, смешают. Ну, иногда, конечно, просто. Бывают вот, неловкие моменты с их родителями, <с> подстроиться под них сложнее. Mm -hmm. вот. А работа сама с детьми, это, это приятно, это классно. Они там бегут, тебя встречают всегда, там рассказывают тебе свои секреты, потому что... Я работала обычно не с одним ребенком, а. Я сегодня попробовала на только родителям не говорить. Они <свят> не, не, не настолько взрослые, <свят> чтобы пробовать такие вещи. У ребенка бывает... было пять. Нет, бывают такие секретики, которые родителям говорить нельзя. Ну, как бы это останется все между нами. И Я угу. сейчас не буду публиковать здесь. Вот. Чё а да? какой, какой
0: самый страшный секрет тебе рассказывали дети? Вот для детей вот самое такое.
1: Ну, например, когда она пошла в магазин, там, девочка лет восьми и купила то, что не разрешает мама. То, что вызывает кариесу у детей и прочие вещи, всякие гадости, чипсы и прочее. Ну, для них это очень строго, потому что mm -hmm. они могут быть наказаны прям. Но ну, современные семьи, я смотрю, они очень ответственно подходят к воспитанию детей. Ну, по крайней мере, образованные люди. Они прям mm -hmm. стараются держать их в жестких рамках, не дают им свободного времени. Хотя у каждого свой подход, конечно, но вот... Что касается еды и всяких вредностей, это прям, я смотрю, в их под запретом. То есть там чуть ли не по талонам ты будешь есть чипсы там, и прочее. Жестоко. Вещи. Ну и, конечно, любовные секретики. Там, например, когда моей девочке третиклажки нравится девятиклассник с новой офигительной прической, конечно, я не расскажу mm -hmm. это маме.
0: Прическа, как у Джастина Бибера, наверное, да?
1: Я не знаю, я не видела этого мальчика, но могу предположить. И вот иногда вот я даже вспоминаю свои моменты, когда я там в школе хотела пройти по тому этажу, где идет мальчик, который мне нравится, и вот ну она да, рассказывает да, мне да. то же самое, что мы с подружкой сделали три круга, три круга по второму этажу, чтобы только увидеть ему новую прическу.
0: Угу. Слушай, а у тебя есть дети?
1: Нет, пока нет. И вот мне кажется, вот мое няне это призвание, наверное, до тех пор пока не рожу, потому что прям... Ну, я не могу, мне кажется, няня, это уже не модно, я получила диплом, как можно работать няней с высшим образованием? Иду там, работаю в недвижимости, иду, работаю в журнал модный, да, и понимаю, что, блин, ну, детей мне не хватает. Начинаю подрабатывать сначала помимо работы, а потом прям думаю, почему нет? И, ну, на самом деле, сейчас очень выгодно даже работать mm -hmm. няней. На сегодняшний день с моим опытом я просто не берусь, когда мне предлагают там... Озвучивать цены можно?
0: Конечно, нужно.
1: Типа, когда предлагают там даже 120 рублей в час, 150 рублей там с двумя-тремя детьми. Нет, нужно идти на нормальную сумму, Вот элементарно я отработала, ну, сейчас закончила работать няней, скажем так. У нас на определенный срок была договоренность с двумя маленькими детками. Ну, совсем маленькие груднички, но я за месяц получила 40 тысяч. Это не прям огромная такая зарплата, но... Я считаю, 30-40 тысяч в Краснодаре, работая няней, можно получать. Если ты, например, студент, там или это в качестве подработки на выходные, также можно там, от 15 до 30 спокойно сделать. Угу. Но это только при том, что ты очень терпеливо, любишь детей, да. готов за ними ухаживать, потому что это не просто так, почитать им книжку и сходить на площадку погулять, потому что... Если это маленькие дети, это прям все гигиена, купание, ну все нужно знать. В принципе для этого необходимо реально вот хоть кого-то воспитать брата, сестру, племянницу. Просто так прийти можно научиться, но это масса неловкости, не факт, что тебе понравится еще да там когда ребенок маленький, когда взрослые там тоже свои заморочки. Это переходный возраст, это прям ну а переходный возраст мне кажется у них каждый год переходный возраст. Правильно, каждый год какие-то новые проблемы, то он начинает не слушаться то там, ну, свое мнение отстаивать, то просто орёт на весь
0: Начинается. дом. Наташа, ты меня вообще не понимаешь, понимаешь. Мне, она же сказали, ты поймешь меня, когда родишь своих детей. Это, это <laughs> вот, тебе дети такой. сказали? Да,
1: девочка восьми летом. Но она-то Да, она не рожала, она сказала, что я пойму только, когда рожу своих
0: детей. Отлично. А сколько у тебя смена вообще вот длится, ну, рабочий день?
1: Ой, ну, каждая семья по-разному. Иногда бывает такое, что я прихожу на 3 часа, а иногда на 14 часов. То есть угу. я и ночами работала, бывала. Сейчас вот я свободно не работаю и не знаю, возможно, я опять свяжу свою работу с детьми. Как-то косвенно это будет связано или напрямую там именно няней в одну семью. Няне в сад я никогда не ходила, в детский угу. сад. Поэтому, может быть... Мне удавалось наладить определенный контакт с детьми, что ну, мы друг друга понимали. Ты должна вот, работа няней, оставаться и другом, им, и заменять маму иногда. Uh -huh. Потому что мамы в основном работают, все деловые сейчас. Ну, я не могу даже этого осудить. Хотя сама, наверное, я бы никогда не наняла няню. Вот не знаю, uh -huh. не доверяю я другим людям. Вот я доверяю только себе. И я понимаю, почему другие доверяют мне детей. Но как я
0: могу доверить, я не понимаю. А вот работая в чужом доме, ну как, тебе неловко? То есть, допустим, если я прихожу к кому-то, да, такая, «Здрасте, я там сегодня буду сидеть с вашими детьми или убирать квартиру», мне будет неловко вот из-за того, что там присутствие хозяев вот этого дома, ну как-то?
1: Ну, есть такой момент, просто когда ты работаешь в одной семье, ты настолько привыкаешь, и я вот... Что касается, да, убирать квартиру и работать няней. По сути, это а, один смысл. Ты, ну, это услуга, ты предоставляешь собственную услугу. Но работая, убирая квартиру, ты чувствуешь неловкость не только потому, что кто-то за тобой смотрит, да, а просто, ну, тебе дискомфорт от того, что ты дома, когда убираешь, тебе нравится, когда гости приходят и смотрят. Uh -huh. Естественно, нет. А когда ты играешь с детьми, работаешь, есть некоторое стеснение, что кто-то смотрит на то, как ты общаешься с их детьми, да, ты не позволишь себе какой-то лишний разговор, немного скуп в эмоциях, вот mm -hmm. как ты не можешь раскрыться полностью там, и развеселиться с ребенком, как это можно впасть в детство и дурачиться два mm -hmm. часа, и понять, что вы опаздываете куда-то. Впасть куда
0: в детство, купить ягуар, семки, <связь> как <связь> в детстве. <связь> ну не знаю, не знаю, какое у вас было детство. <связь> тяжело <Тяжелое. связь>
1: Неловкость есть, но она потом сходит со временем, когда ты привыкаешь. Вот ко мне семьи, в которых я работаю, никогда не относились как к обслуживающему персоналу. Mm -hmm. Вот за это я им, наверное, благодарна, потому что э, они всегда ну, кто-то там, как подруги ко мне относился, кто-то там, ну, короче, с большим уважением. Ко мне даже и на вы там относились, и у них не было такое, что няня, принеси, няня подай там, няня, возьми ребенка. Нет, ну настолько всегда все аккуратно, деликатно, тебе стараются создать хорошие условия для пребывания в семье. И потом, когда дети уже привыкают к тебе, они расслабляют, с ними как бы спокойнее. Ты, ну, и к дому тоже привыкаешь.
0: Слушай, да? а детям вот э, какой возраст вообще? Диапазон возрастной? Когда нужна няня? <свят> ну вот, и... да. Ты вот С какими детьми ты работаешь? Какого возраста?
1: Э, э, ну вот, с двух недель начинаем. Я работала с детками до там...
0: Ну, самым старшим сколько?
1: Самый старший сейчас вспомню 11, 10 лет было, когда я перестала у них работать Ну вот, до 10 Ну, считай, как весь возраст, когда нужен э, помощник там, в воспитании Тогда я и пребывала Ну, просто все дети у меня были разного возраста Получается, я и там попробовала, и там ни одного выненчила Ну, хотя, если взять mm -hmm. одного, с которым я вот дольше всех сидела То с года до 5 я с ним провела Вот, соответственно, его сестра за это время подросла до 10 лет mm -hmm. Вот ну, так оно ну, и выходит, что все возраста я уже познала Уже знаю, что меня ждет впереди
0: А почему обычно, ну, вот когда говорят, все мы в ваших услугах больше не нуждаемся? По какой причине это происходит? Блин, у меня такого не было
1: Я всегда уходила сама, либо потому что психанула, устала, не могу, хочу отдыхать, хочу быть девочкой Потому что если я погружаюсь в работу, я прям работаю, работаю, работаю на износ, да ничего, я без выходных И вот... Довожу себя до такого, что ухожу из семьи. Uh -huh. Ну, и вообще, это уже такой сложный человек. С начальством у меня всегда, ну, вот, бывают такие вот моменты, когда я с ними могу поспорить. А вот когда ты работаешь с няней, этого не нужно делать. Uh -huh. Но если со мной разговаривать как-то неподобающе, я развернусь и уйду. И сама скажу, что я в вашей работе больше не нуждаюсь. Uh -huh. Я думаю, что э, люди такое говорят, когда они ну, не хотят высказывать претензии к няне. А обычно они нуждаются всегда Просто это начинается, знаете, сокращать часы, например Когда mm -hmm. ты понимаешь, что ребенок вырос, ему не нужен постоянный надзор Они сокращают там, до часа, до двух, до трех там, в день, пару раз в неделю и так далее И постепенно ты уже тоже начинаешь, мне кажется, под... ну, искать другую работу и как-то оно так само собой происходит, по моему мнению. Mm -hmm. Либо это когда прям жестко mm -hmm. не поладили и м, а, начальники поняли там, что вы человек, который не должен находиться в их доме, да, там. Mm -hmm. Ну или, например, вы воровка. Или еще mm -hmm. что-нибудь такое жуткое. Тогда говорят, мы не нуждаемся в вас.
0: А ты от агентства какого-то подрабатывала просто, просто сама. сама? Да, есть множество сайтов.
1: Самая популярная наша няня. Там можете свое резюме оставить, фотографию выложить и также просмотреть просто ну, вакансии, которые есть. Очень удобно, но присылают бесконечно какие-то оповещения на почту целыми
0: кучами. Угу. Ну, как любой другой сайт с, да. с работой. И, ну,
1: это несложно. Сейчас не принципиально найти кого-то через агентство. Тем более, это агентство не так уж и э, внимательно относится угу. к подбору сотрудников. Да, там можно и самостоятельно, если просто понравилось понравился человек, почему бы не взять и воровать в свою семью? И неважно, какой опыт и вообще какие рекомендации, хотя для многих mm -hmm. это имеет значение.
0: Ну скажи мне, воровала что-нибудь?
1: Вот нет.
0: Почему? нет, Ну
1: не знаю. У меня очень уважительное отношение к семьям, хотя я работала достаточно в обеспеченных семьях. Не буду корить фамилии, адреса. Ну, но...
0: обеспеченные. Обеспеченные семьи, которые богачи. даже не
1: заметили бы, если бы что-то пропало. Но я ну не и... могу. И я работала без камер. Вот такой я человек. Я не могу обмануть никого, а уж тем более... Ну в доме, в котором я работаю, в котором меня уважают, вот, взять и подосрать. все, я так не могу. Да мне не хотелось, если честно. Единственное, что было, это, знаете, няням разрешено, не знаю, как сказать, разрешено обедать с детьми, там, кушать, да. А и вот дети меня кормили конфетами, и я привыкла. То есть, ну, это не воровство, но когда ты ешь, там, да, неважно, видит кто-то или нет. Ну, короче,
0: мне кажется, я ела на работе больше, чем дома. Вот. Слушай, ну, я думаю, в семьях обеспеченных и, как бы, еда такая, ну... Да. Какая-нибудь клевая, <смех> <смех> клевая да, и да. Ну знаешь, не бич пакеты <смех> и, и нормально. А хотя нет, бич пакета же нельзя, это это вредно. Это паталоном, да. <смех> это паталоном.
1: Хотя нет, наверное, на не них талоны даже. Слушай, а
0: был, ну были мысли типа, ну что, ну если возьму, все равно не заметит. Ну Ничем бы этого не это будет. <смех> Чем я хочется откусить меня, но не было, правда. Вот. Ну допустим и у, у меня бы, мне кажется, были бы такие мысли. Да? Конь, ну мы не знаю, украла бы или нет, но мысли бы были, что нет. какая ваза, блин, какая клевая ваза. Ваза? Ну не знаю, ваза, блин. Че первое
1: голову пришло? Нет, не, было вообще. И поэтому, наверное, это чувствуется, когда человеку вообще ничего не нужно от тебя, но вот в плане подставить, да, там, mm -hmm. или там украсть что-то. И, наверное, мне доверяли поэтому детей, деньги, ключи от квартиры. Просто было такое, что уезжали, просили кормить котов. Просто две недели я приходила бы их квартиру, да, там, кормила, поила котиков, и, ну, у них было полное доверие ко мне. Mm
0: -hmm. А вот как дети реагируют? Вот первая встреча с ребенком.
1: Ой, ну дети, они же очень открытые. Дети, конечно, разные, но... Максимум, сколько мне приходилось вот... Uh... Находить контакт с ребенком ⁇ это ну, месяц-полтора. Ну и то, он при этом с тобой общается. Ему mm -hmm. сразу интересно, что кто-то новый. Тем более дети, они чувствуют молодых, и им это больше нравится, чем, допустим, няне меня 50 лет. Они mm -hmm. с ним скованы, там какие-то вредничают, могут не разговаривать, идти в другую комнату. А когда ты молодая, энергичная, они тянутся к тебе. Тем более, что дети чувствуют, когда им симпатизируют, а я всегда всем детям mm -hmm. симпатизирую, улыбаюсь, даже на улице, трава их, неважно где, потому что это дети. Я очень люблю детей, они это чувствуют, и поэтому мне как-то не было особых трудностей, они сразу открывались и секреты, конечно, не сразу, но как-то все гладко очень проходило.
0: Ну, вообще, как это происходит? Они сидят родители, там ребенок, и они говорят: вот Маша, это Наташа, это теперь твоя новая няня. Да,
1: да, так и происходит. Это твоя новая няня, там
0: ее слушайся.
1: Она будет приходить нам, к нам, например, тогда-тогда, будет водить тебя там в бассейн, в школу и так далее. Вот, и, и все, любить, уважать, жаловать, и, ну, и как-то все само собой происходит.
0: А вообще, вот меня ну, сейчас нанимают только из-за того, что родители постоянно работают, или вот какие-то есть еще причины?
1: Нет, нет. Я работала и в семье, во многих, в двух там семьях точно, когда... Работал только папа детей, а мама не работала. Ну, находилась как бы либо в декрете, либо она и до этого не работала. Ну, от ситуации зависит. Uh -huh. И просто нужна была помощь по дому в плане... Или там маме нужно поухаживать за собой, пойти в салон, там, посидеть с подругами. Ну, это сейчас нормально. Я вообще ни в коем случае не осуждаю женщин, которые не работают и нуждаются там в помощи уборки,
0: посидеть. Ну, тебе нельзя или, их осуждать.
1: Не, ну сейчас я ни на кого не работаю. И все равно не осуждаю, потому что я бы все равно нуждалась в помощи по дому. С детьми бы всегда, я думаю, сама сидела. А вот остальное обслуживание, я считаю, что это нормально. И когда они хотят отдохнуть немного от своих детей, как бы это не звучало жутко, но дети иногда бывает так выматывают взрослых что я их понимаю, поэтому они нуждаются в таких были у тебя
0: трудные дети?
1: А, смотря что сказать... Смотря что иметь в виду. Пацан. Ну вот трудный, видела фильм «Трудный, трудный ребенок», ребенок
0: вот что-то из разряда. Которые
1: подставы какие-то делали. Ну может
0: я... подставы, или просто он какой-то вредный, постоянно доставал тебя и родителей.
1: Ну, с которым трудно такое. справиться. Да, бывало, но... Поначалу это бывало в одной семье, сейчас я иногда к ним прихожу, у меня прям идеальный контакт с детьми, я просто привыкла к этим его выпендрежам всяким, вот. бывало, что он там истерил, плакал, где-нибудь в магазине ложился на пол, бился ногами, руками, потому что я не такая, как мама, потому что я не купила ему эту игрушку там или какую-то лишнюю шоколадку ну, я не обращала внимания, стояла рядом с ним. Потом понимала, что он немного успокоился, садилась на уровень с ребенком и начинала всякие психологические штучки применять. А, а вот эти вот все штучки психологические это все с предыдущей работы, тоже няней. А, мама ребенка психолог детский, она угу. давала очень много отдельных советов: как там успокоить ребенка. И вообще, в моем окружении как-то появилось очень много мам которые там как-то связаны с психологией там, или работали в детских центрах. И вот столько советов пособиралось, что, в принципе, как успокоить орущего на весь там торговый центр ребенка, я с этим делом справлюсь. Но поначалу, конечно, меня это выбешивало. Я жутко уставала, приходила домой. Вот прогулка для меня была самой страшной. Боже мой, он сейчас побежит в парк под машину. Нет, фонтан. Нет, пожалуйста, остановись. И я прям так выматывалась. Кто а привыкла? Устаю, но нормально все.
0: И все-таки как успокоить орущего ребенка в магазине?
1: Ну, если у ребенка прям реальная истерика, значит он орет настолько громко, что не слышит вас. В первую очередь нужно будет поднимать голос, но не орать типа закрой свой рот, как это делают мамы, бьют по лицу. Я, я столько насмотрела вообще uh -huh. вообще этих магазинах всяких на детских площадках. В первую очередь нужно э, сесть на уровне с ребенком, чтобы он видел твое лицо поймать ну, контакт да. класс
0: дать ему леща
1: нет нет я кстати никогда не поднимала руку на ребенка угу. вот за пять лет вообще такого не было даже голос редко повышал нужно просто поймать с ним контакт взгляда и начать ему объяснять, что ты рядом, что ты понимаешь. В основном нужно озвучивать его проблемы, потому что плач это единственный способ ребенка э, заявить о том, что ему что-то не нравится. И он думает, что его вообще никто не понимает. Он от этого орет еще сильнее. Нужно просто сесть и сказать, ну, проговорить то, что ему не нравится. Типа, Слушай. я понимаю, что ты хочешь эту игрушку. Я понимаю, что ты прям прямо сейчас хочешь эту игрушку. Когда он услышал тебя, можешь громче говорить, но только не орать. Uh -huh. Когда он услышал тебя, говори, почему ты не может этого сделать сейчас, и как ну, найдите решение этой проблемы. Например, мы пойдем за деньгами там, или попросим у папы, вернемся и купим. Никто там, может быть, сразу это не поможет, но на самом деле надо чуть, -чуть больше терпения проявить, и он успокоится.
0: А как объяснять ему, если он орет? Ну, громче, просто
1: говорить громче, чем он орет. И обязательно, чтобы он вас видел, видел глаза, тогда будет спокойнее. Мне было такое, что ребенок ну, и не в магазине орала просто там не хотела находиться в детском центре, например. И у него была такая жуткая истерика. Он так хотел к папе, который привез нас в этот детский центр. Мы вообще 40 минут не могли его угомонить, хотя там работал психолог детский. Потом она вот мне подсказала это. Она говорит, проговори то, что ему не нравится. Скажи, что я понимаю, что ты Ходишь к папе, что ты там один, но я с тобой. То есть ты находи ему решение проблемы. Ну, ну это все как-то не знаю, даже как объяснить. Это ну, просто. Для, для тебя
0: это все очевидно. Да. А вот, ну, для меня нет. Ну, допустим, я не очень там люблю детей. Это я никогда не скрывала. И для меня вот орущий ребенок в магазине это прям проблема жуткая.
1: Знаете, многие мамы относятся к этому прям со стыдом. Боже мой, простите ему, ребенок плачет. Да и пусть плачет, это ребенок. Нужно, нужно, чтобы и окружающие, конечно, полегче к этому относились. Это угомоните ребенка, что за мать. Начинается осуждение всяких тетушек, там, бабушек непонятных. Ребенок плачет, потому что ему что-то не нравится. И пока он не придумает, как тебе показать по-другому, он не перестанет орать.
0: Слушай, ну вот мы в подкасте в одном обсуждали, значит, мой соведущий рассказывал, что он едет в маршрутке утром переполненный, заходит мать с ребенком, которая каждый раз капризничает вот настолько сильно, что бесит, ну, действ... ну всех вокруг он, естественно, бесит. Срочно ему нужно сесть, ему уступают место, ему не нравится место, которое ему уступили, и когда какие-то пассажиры делают замечательные, замечания матери, да, начинают, ну, значит, в ответ огрызаться, типа, мол, на себя смотрите, не трогайте моего ребенка, и все такое, то есть это нормально? Что нормально,
1: что ребенок орет или что мать а, огрызается. Что
0: ребенок орет, что мать не может успокоить своего ребенка, что она огрызается.
1: К сожалению, многие мамы вот так вот относятся. На самом деле нужно разговаривать с ребенком еще до того, как ты села в маршрутку, в автобус, общественный транспорт. Если уже один раз такая истерика случилась, ты должна ее предвидеть как мама, что ему не нравится то, что они едут утром в садик, или ему не нравится, что там много людей, или ему нужно привлечь это внимание. Она должна с ним проговорить это еще дома. До того, как они зашли в транспорт Что касается вот этих вот Замечаний со стороны Я их сама никогда не любила, потому что когда Uh, первый вот ребенок, с которым я сидела, был маленький. Мы ездили в трамвае в самый час пик. Uh -huh. Это было невыносимо, и мне обязательно кто-то что-то говорил, либо ой, как он на вас похож, <laughs> либо там да, какой миленький сладкий. Это ладно, не так раздражает. А когда он начинает плакать, ну я не знаю почему, просто вот, ему захотелось бы плакать. Он ребенок. Он как женщина хочет, плачет, хочет не плачет, даже дети. И вот он захотел бы плакать, и я вообще не знаю почему. Пить он хочет, в туалет он хочет или поесть. Вот я на тот момент вообще ничего не знала и мне там начали там тоже что-то говорить, и я просто, я настолько была слабый человек в характере, кстати, профессионяне меня шутка закалила, потому что я такая стала стальная, а тогда я просто вышла на остановку, ну, прям вышла из маршрутки, у нас было время, или не было, даже не помню, но я не видела другого выхода, кроме как выйти и успокоить его на улице, чтобы он подышал, угомонился, я выяснила, в чем проблема. Бывало такое, что ни с того ни с сего тебе в общественном транспорте начинают заявлять, типа, ты почему зашла в третью дверь, когда с детьми нужно заходить в первую? Я говорю, да в какую успела, в то и прыгнула с ребенком. Но это вообще
0: странно, что тут тебе
1: некому ступать, и начинают на меня наезжать, а я ведь даже не попросила, чтобы мне уступили место. Ребенок был маленький, я держала его на руках, держала за поручень, все меня удовлетворяло, хотя бы пару остановок ног проехало бы. И тут наше общественное осуждение началось, они просто довели меня, что я в итоге пересела опять в другой травой. Ну с этим про двери удалось.
0: это реально какой-то бред. Да, ну вот умудрялись а, Слушай, а вот эта ситуация с ребенком который расплакался там в трамвае, и ты тогда вышла просто, а как бы ты сейчас уже решила эту, ну, эту проблему?
1: Ну, не знаю. В первую очередь нужно разговаривать. Если он плачет, не нужно его затыкать, потому что он будет орать еще больше. Uh -huh. Нужно спросить, что ему нужно. Что... Если он не может говорить, тут то, уж, конечно, только на интуиции. И няне это сложнее сделать, чем маме. А если он уже способен сказать, вот та же самая история, что и в торговом центре, нужно контакт с ним найти и сразу разговаривать об этом. И плевать, что думают окружающие. Твой ребенок чего-то хочет, он в чем то нуждается. Я не скажу, что нужно прям вообще забить на, на мнение, на какие-то там устоявшиеся нормы, что типа там, чтоб твой ребенок вел себя по-хамски, не уступал никому места, когда вырос и так далее. Нет, ну... Но иногда, когда он прям плачет, его что-то тревожит, может у него болит что-то. Ну, как бы нужно очень внимательно к ребенку тоже относиться. Ну, извиниться, в крайнем случае, если кто-то там недовольно mm -hmm. сидит, пыхтит.
0: Ну, то есть ты согласна, что вот ситуация, вот, о, о которой я тебе говорила... А все таки мать должна как то да. реагировать на ребенка а не просто делать вид что все нормально и <свят> орать на окружающих. на
1: окружающих. Да, знаете может быть э, мать тоже осудить не могу потому что я не знаю в каких условиях да, там она живет и что ее не устраивает кроме рущего ребенка маршрутки да там и претензий со стороны а может быть она не высыпается а может быть ей нечем кормить ребенка а может быть она поссорилась с мужем женщины они вот я по себе знаю, когда у меня какие-то проблемы были, я остро реагировала на любой каприз ребенка. Я прям могла как-то не то что грубо, а жестко ему ответить или там ударить. Нет, но без настроения или сказать, пойдем, вот, вот как-то это грубо. А дети этого не любят, ну, они обижаются. И также она огрызнулась, ну, только не на ребенка, а на окружающих. Я не могу представить о том, что у нее было. Mm -hmm. Может быть, может быть, она просто хамка. может быть, ее реально что-то тревожит. Особенно, знаете, мамы, которые там в декрете, или которые только грудных детей там имеют, у них же целая куча проблем бывает, там всякие депрессии после послеродовые, когда они там потолстели, не потолстели, она и так с собой недовольна, а ты еще претензии в маршрутке ей предъявляешь, как бы, пожалуйста, она хорошо, что еще не выстрелила там ни в кого, да, так что не знаю, ну, явно ей нужно, если это изо дня в день, ей нужно подумать вообще над тем... Как поступать со своим ребенком и стоит ли огрызаться?
0: Слышали, женщина? Хотя, я думаю, вряд ли она слышит. Ну, вообще, раз мы уже начали об этом говорить, вот этот феномен я же матерей он как-то стал популярен слишком.
1: типа, мне все можно, я же мать, я же рожала.
0: Тебе такие попадались? Нет, не попадались,
1: но я слышала таких. Ну, даже не знаю, что сказать про этот феномен. Это уже, знаете, зазнавшиеся какие-то... А, а что ты сделала как мать, да? Ты мать-героиня, ты там родила президента, я не знаю, ты воспитала идеального гения или что? Нет, вообще все детки, они особенные, они классные, и детей нужно рожать как можно больше. Но это то же самое, что зазнаться, ну, не знаю, если ты получил какую-то должность. Но это твое призвание быть матью. Зачем uh -huh. хвастаться, да? Если тебе там не уступает место, ты можешь сказать, что ну и то, ты в основном ты держишь для ребенка а не потому что ты родила и что с того что ты родила тебе 25 да. это вроде красивый, как бы норма там, вот так жизни
0: так что женщины
1: рожают да. детей женщины рожают мужчины воюют как бы ну не знаю кричат ли мужики о том что я воевал я же воевал там ну как бы, типа или я служил в армии ладно ну некоторые воевал. да ладно воевал как бы это ветеран войны это другое а например я служил в армии или там я заплатил, что меня не взяли в армию, но я же мужик.
0: Да я не знаю, а чего вообще мужика можно кричать: Я работаю.
1: Ты должен работать, работать я, я зарабатываю
0: деньги. Ну, поэтому, как бы, да, отношение тоже к этим ну, людям. Меня жмать,
1: это тоже неправильная позиция. Это прям. Это тоже в семьях такое бывает, да. Типа, я родила тебе ребенка, делай все для меня а что сделала ты дальше, чтобы этого ребенка там хорошо воспитать, чтобы создать юд в доме. Нужно гордиться тем, что ты женщина, но, но не кричать об этом, что всем не обязаны. Ну,
0: что... Я думала, что можно сказать мужу там, вот ты это со мной сделал, ты должен мне помогать. Ну, как бы не все для меня делать, ну, а просто помочь. Потому что, ну, наверное, же женщина не сможет справиться, вот ты же говоришь, что они... Ну, нужно время и на себя, там, или вообще хотя бы просто отдохнуть хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть.
1: Да, мужчины, они бывают такое, что мало времени уделяют своим детям, но в моих семьях такого не было. В моих семьях они всегда находили время, чтобы провести его семьей. Отец очень важен в воспитании ребенка. Отец — это либо тот, кого боятся, но обычно дочки, сыночки, они вообще неважно кто, они тянутся за папой, потому что папа много работает, его редко видят. Mm -hmm. И папа такой волшебник, который приходит, там катает, их там еще что-нибудь делает Такой
0: слегка пьяненький, скиндер-сюрпризы, сюрприза Бывает и такое. Блин, я забыла вопрос. А,
1: можно ли попросить мужа о помощи, да? Я считаю, что можно, только женщина, она же должна быть умной, она, она не должна говорить, ты это со мной сделал, да, Помогай, она должна сказать, милый, я так сегодня устала, они тебя так ждали, так хотели с тобой поиграть, да, там, или... Ну, как-то вот схитрить, чтобы ему было прям вот Что-то дети со
0: мной не хотят играть, только с тобой или хотят. Или
1: сказать, что там ты сегодня с ними очень много времени провела, немножко подустала там, или еще что нибудь Но в основном нужно сделать так, что, чтобы ему это было выгодно. Любому mm -hmm. мужчине, даже когда ты просишь у него новую сумку, надо показать это
0: так, как будто ему это выгодно. Посиди с детьми, я тебе заплачу. Не такая. Я это, с материнского капитала там тебе пару кэсов отдам. Но,
1: кстати, вот э, по поводу выгоды, и там заплачу женщину не обязанному деньгами да, платить. Э, допустим, можно.
0: Да так первый ребенок и появился еще.
1: Вот, я думаю, типа, ты посидишь с детьми, ты их уложишь спать, а я тебе вечером сюрприз сделаю. Я же говорю, так первый ребенок и появился. Ну да.
0: Есть такая вот штука, знаешь, как в фильмах Семья нанимает няню, а муж, значит, за этой няней там Нет Да ну ладно
1: Нет, мне такого ни разу не было Не скажу, что я страшная девочка Да, ну симпатичная Ну вот, но мне такого ни разу не было
0: Ну, это хорошо Приличные люди попадались
1: Приличные люди, они просто старше меня Раза два были Ну и сейчас есть вот, ну и, может быть, это... Да нет, просто э, часто я находилась, ну, всегда перед двумя родителями, то есть там не создавалась такого варианта. А даже когда я создавалась, ну, было такое, что мы там вдвоем, то есть папа и я дома и дети. Mm -hmm. а достаточно, кстати, вот, то есть недостаточно молодой... Здесь меня никто не услышал, mm -hmm. достаточно молодой папа, достаточно симпатичный, очень интересный человек, и вот мы с ним общались. Нет, вообще ни разу даже взгляда не заметила какого-то. Было такое, что мне даже пугается расстегиваться, то есть ребенок играл, играл, у меня расстегнулось пугается, ну прям вот так, что ну, Пу очень даже где. Вот и. Ага. Да даже было так, что, в общем, ребенок потянулся. Расскажу вам, конечно, по секрету. Потянулся ребенок к шкафу. Я понимаю, что она сейчас упадет, подхожу к ней, пытаюсь ее взять, но она тяжелая, поэтому папа подходит и берет ее. А я уже обнимала при этом. То есть у нее пугается расстегнулась в тот момент, когда он рукой там проводил. Как бы он настолько Вот знаете, настолько порядочный мужчина. Он вообще даже глазом не повел, просто снял ребенок, отвернулся Я представляю, что у него в голове было. О, Господи, о, господи, о, господи! Если
0: честно, у меня в голове это было,
1: а у него наверняка не было, потому что я никогда не замечала за ним вообще ничего.
0: Слушай, а жены как относятся? Ну, может, они
1: тоже такие. Вот ни одна жена не ревновала, понимаете? Может, поэтому и мужчина не смотрел, потому что вот это для меня было таким уроком. Они, может быть, наедине и рассказывали там, типа, не смотри там на няню или еще что-нибудь. Они настолько уверены в себе были женщины, их мужья, они какие-то стрёмные. И они, как бы, достойные женщины. все ну, хорошие семьи. Вот, и никто не ревновал. И вообще никогда меня не пытались даже уволить за это, никакого замечания не mm -hmm. делали. Это, это, кстати, был мой страх, когда я шла на работу, а вдруг он на меня посмотрит, что, как бы насмотрела сериалы а в mm -hmm. дурацких. <laughs> На самом деле, нет, все не так. У меня такого не было, никто ко мне не приставал. Хотя, может быть, окажись бы мы в
0: другой ситуации. Не на необитаемый... <свист> не... да. Да, На необитаемом острове. <свист> не,
1: ну, ну я просто не могу судить о этих мужчинах э, вне работы. Не знаю, какие они, но на работе прям. Точнее, я у них на работе, они <свист> дома вели себя очень порядочно. Ну, Никто... в трусах не
0: ходят там.
1: В трусах ходят.
0: <свист> в трусах ходят. <свист> но не а, Неловко не, не тебе. <свист> что <свист> выходит такое, э, там что-то почесал свои причиндалы. <свист>
1: <свист> <свист> ну, не, они не чистали но... <свист> А, по поводу неловкости, ну да, я как бы девушка молодая, могу и засмотреться, но неловко да бывало, но я не подавала виду, может покраснела чуть но обычно не подавала
0: виду Может он проверял, ну как бы, он еще самец или уже нет? Сейчас пойду перед няней в трусах, короче, Нет, не думаю. посмотрю на реакцию Ну не знаю, может и проверял Что самое сложное в твоих обязанностях?
1: Самое сложное — угодить родителям. Вообще несложно общаться с детьми. Сложно — это когда там на тебя наваливают, например, то, что не входит в твоя обязанность. Поливать Смотреть цветы. на трусы. Смотреть на ну, трусы ну. — ладно. что-то ну, Как бы еще ничего страшного. А вот поливать цветы? Ну, поливать цветы тоже несложно. Сложно читать мысли хозяев. Вот когда они что-то не сказали, и ты этого не выполнила, а по сути это даже не оговаривалось, uh -huh. Ну вот сложно угодить родителям, правда вот У них бывают какие-то непонятные претензии Там не погладила белье, которое еще не высохло, например да? Просто вот ей захотелось сказать что-то, что я что-то не выполняю Либо им становится жалко денег, либо еще что-то Но обычно ко мне претензий по поводу работы именно с детьми не было Бывало такое, что могли какое-то замечание сделать, типа по дому что-то не сделала Хотя я тоже всегда стараюсь отработать честно свои деньги. Если ребенок спит, я не буду сидеть в Инстаграме. Я там, попробую там погладить вещи или еще что-то сделать. Ну, помочь ей как-то. Если я вижу, что она приболела, например, я вообще возьму на себя и готовку, и там уборку в детское, или еще что-нибудь. Ну, очень человечно относиться, как бы, к хозяевам. Но сложнее всего это всякие прихоти там какие-то вот выполнить.
0: А если вот они делают тебе замечания, что ты там что-то не сделала, а это не твоя обязанность? Как вот ну, в то ты сама
1: решаешь. Либо если ты не дрожишь вообще, этой работой. У меня такое было, было, что я местом не дрожила. Ну, потому что я недолго там работала, угу. не особо это и надо было. Вот, я просто сказала, что ну, типа, я не хочу этого делать, там или что-то, но я когда то так все мягко говорила, у меня не было такого, что они просили меня о чем-то нереальном. Было такое, что сказали, что я уже не сделала что-то, я говорю, извините, вы не говорили
0: это там и так далее. Наташа, почему ты вчера не участвовала в тройничке? Извините, это не моя обязанность. И вообще я ухожу, да. Да, это странно. Нет, такого не было не Значит, было. по зарплате около 40 тысяч Можно заработать в месяц Можно заработать, но
1: если ты работаешь вот ну, Реально полный рабочий день Если не полный рабочий день ой, Я там видела даже объявление Около полутора тысяч час Я думаю, это было какое-то либо объявление Либо какой-то извращенец написал Чтобы няню себе нанять Потому что там учитывалось все, Если ты умеешь кататься на скейте, на сноуборде здесь у тебя есть английский музыкальное образование, художественное за все типа доплачивалось. И вот так вот можно было за все свои даже спортивные достижения можно было получать полторы тысячи час. Вот, ну ладно, не буду врать, я откликнулась на это заявление. Объявление. Ну, сразу же исчезла с сайта. Я думаю, что это было либо вообще, ну, средняя зарплата няни, я думаю, 150 рублей в час. Я получаю на данный момент, если выхожу работать в семье, крайне редко, если там они в ресторан пошли или там нужно куда-то уехать. Ну, 200 плюс чаевые. 200 час плюс чаевые охоты округляют. такси туда. У
0: меня есть чаевые. У няни есть чаевые. А что это?
1: Ну, вы знаете, смотря как, там, если, например, вы оговаривали, что вы получаете 40 тысяч, то 40 тысяч заплатят. А если почасовая плата, вот так вот внезапно вызвали, ты там полчаса до них ехать, да, могу, бросила свои дела, приехала. Как бы они понимают, что ты. Бросила свои дела, приехала uh -huh. Если поздно освобождаешься, дают на такси И, например, вышло 800 рублей Да, там сколько, четыре часа посидела Да тысячи по-любому округлят Ну, не такие великие деньги uh -huh. Но приятно
0: Ну да, ну 200 рублей там 200 рублей здесь И так накопится да. Да. вот Слушай, а вот современные дети Не считаешь ли ты, что они какие-то эм, Странные ну что, они постоянно там в своих телефонах, в айпэдах, что дети, детям нынче ничего не интересны, что им ничего не нужно, они не ходят гулять. Вот нет у них такого интереса.
1: Вот в моих семьях такого не было. Были э, там игры там, на компьютере, айпэды были, но... Это все было ограничено по времени. То есть вот сколько он там нужно, чтобы он разрядился два дня, да, ты там сегодня поиграешь там два часа, завтра поиграешь два часа. Все, разрядился, до завтра нет. Ну то есть если совсем маленький, типа все, он выключится, ничего не можем поделать. А если взрослый, то там уже оговаривается все. У меня такого нет, чтобы они были в телефонах, либо их приучили заранее. Uh, ну и нет такого, чтобы давайте поиграем, у них целые шкафы просто настольных, напольных игр, и вот завлечь их, ну реально сложно. Телевизор, например, телевизор это то, чего вообще невозможно оторвать детей. Я думала, это только в нашем детстве mm -hmm. было, сейчас нет. Дебильные мультики какие-то непонятные, они не могут от них оторваться. У нас это оговорено, и родители тоже Обычно говорят, типа, телевизор нет Ну, как, типа, они платят деньги за то, чтобы дети Телек смотрели молча Ну, типа, няня должна проводить время с детьми Одни дум ну, одни говорят, что вот Дают кучу обязанностей, и дети просто Не успевают, там, смотреть телек Или сидеть в телефонах, и поэтому мы пока Эти все обязанности, пока всех репетиторов Там, бассейн и все, это бежим им просто не до этого, а пока ты бегаешь туда-сюда, все равно общаешься с ребенком, он привыкает быть с тобой, и потом даже дома ему телег не нужен. А есть и такое, что просто телевизор табу, все сегодня мы его не смотрим, вы идете гуляете в парк. Бывает такое, что они не хотят гулять, mm -hmm. но а потом привыкают, потом хотят. А mm -hmm. ну,
0: гулять? Да,
1: бывало такое, не хочу гулять, не хочу гулять, и родители говорят, я дам деньги, пойдете в магазин, mm -hmm. все и как бы вот тебе и радость.
0: И, идут гулять. и все нормально. Современные
1: дети, они да, немного странноваты, но я тоже своих детей буду воспитывать, наверное, с определенными ограничениями. То есть телефоны, там, айпэды, это все должно быть в рамках, потому что нужно и читать, нужно и гулять. Но ну, это все глупости. Типа наше детство было такое, что там мы во дворах были. Сейчас дети тоже во дворах, сейчас они тоже катаются на великах. Очень много на детских площадках детей и с мамами и без. Они такие же, как и мы, только с новыми технологиями.
0: Ну вот Не знаю, как сформулировать Стали ли дети какие-то более агрессивные По отношению к друг другу По отношению к взрослым
1: Да, особенно если дети избалованы Все зависит от семьи, в которой они воспитывались Я уже очень много детей видела Очень много семей, знакомых на площадках Там вот, чем больше избалован ребенок Тем он может агрессивнее относиться к окружающим И не только к кровеснику Но и ко взрослым тоже а К ну Я не знаю, я просто не помню, какие агрессивные были мы Да что там, вспомните, да там Этот чучело-фильм или мультик-фильм uh -huh. Ну, там тоже агрессивные дети Сейчас они даже толерантнее В некоторых ситуациях, да, там Взрослые готовят детей там, к тому, что все разные, там все из разных слоев населения, или кто-то может быть больным, mm -hmm. или кто-то там может быть нищим, там, ну настолько прям, что реально там, хлеб едят и так далее. Вот, и дети. Большинство детей к этому подготовлены, и они не такие агрессивные. Но если они прям жутко избалованы, что им плевать на то, что происходит вокруг, они могут и драться, и пихаться, и добирать, ну, не знаю, сладости. Mm -hmm. Ну, я не знаю, не могу сравнить прям все эпохи. Нет, короче, мне кажется, что вот сейчас нормальное время. Дети нормальные. Нормально, короче. Нормально, сейчас самое время рожать.
0: Ладно, и давай последний вопрос какие на будущее планы? Будешь также подрабатывать или все таки перейдешь куда-то в но другую сферу? Мне
1: этого мало. Я всегда хочу большего. Я хочу работать с детьми, но не хочу работать за 40 тысяч, потому что квартира не заработается за сама, машина mm -hmm. не купится за 40 тысяч. Я, может быть, попробую работать с детьми, но знаете, вплоть до того, что там уезжать в другую страну или там на каком-то круизном лайнере быть, я не знаю, аниматором и прочие дела. Я буду развиваться в этом плане, потому что сидеть в одной семье. Во-первых, я не такой человек, который вечно будет слушаться и делать то, что ему говорят за маленькие деньги. Вот. И я, конечно, хочу всегда большего Сколько бы мне не платили, я хочу больше. А няня это такой стабильный заработок. Там нет такого типа повышения жалования там через два месяца начала работы. Там ты уж согласилась работать, хотя бы год, да, там отработает ну, за эту сумму. Там не так часто поднимаются зарплаты. Я вообще по сайту смотрю, мне кажется, они даже падают, эти зарплаты.
0: Ну, возможно. Итак, это был подкаст «Работник месяца». Сегодня мы выяснили, насколько выгодно быть няней. В студии были Наталья и Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока.